0: Bom dia.
1: Bom dia a todos. Motoristas do transporte escolar fazem agora um protesto em São Paulo. Comandante Juan Hamilton, bom dia. Qual é o motivo do protesto, comandante?
2: Sérgio, Mariano, bom dia a vocês, bom dia a todos. A gente sobrevoa agora a região central de São Paulo, já no acesso aqui para a Avenida 23 de Maio. Você vê os motoristas aí fazendo agora o acesso justamente à Avenida no sentido do aeroporto de Congonhas. Os manifestantes pedem, viu, Sérgio, por aumento do auxílio emergencial, prioridade na fila de vacinação, congelamento das dívidas, disponibilidade de uma linha de crédito para a categoria e também liberação das vans e ônibus escolares para outros serviços. Esse protesto, como eu disse, que acontece agora na região central de São Paulo e também lá próximo à ponte estaiada na região da ponte do Morumbi, na marginal do Rio Pinheiros. Mariana, Sérgio. Obrigada, comandante.
0: Hoje é o primeiro dia útil, depois do feriado de 10 dias no Rio de Janeiro. E já começou com flagrante no transporte público. A porta do ônibus articulado, você vê quebrada. Um passageiro com quase metade do corpo para fora. Isso porque esse BRT está completamente lotado e a gente tem mostrado esses flagrantes quase todos os dias aqui no Fala Brasil. A frota do sistema BRT, que era de quase 400 veículos, hoje tem apenas 140 em circulação. A prefeitura fez uma intervenção no transporte há quase 15 dias, mas essa é a realidade de quem depende do transporte no Rio de Janeiro. Para ajudar no combate ao coronavírus, um prefeito do interior do Espírito Santo tomou uma atitude bem diferente. Ele anunciou o sorteio de leitoas, cabritos e bezerros, mas só pode concorrer quem usar a máscara e fizer um cadastro no site da Prefeitura. A cidade de Barra de São Francisco tem 118 mortes por Covid. E se você quer participar do Fala Brasil, pode mandar uma mensagem para as nossas redes sociais usando a hashtag Fala Brasil. Comentando as reportagens, dando a sua opinião. E se tem uma boa história aí na sua cidade e você quer que ela seja contada aqui no jornal, mande para o nosso WhatsApp, 11 997797777.
1: O governo de São Paulo criou a campanha Vacina contra a Fome para arrecadar alimentos durante as imunizações. O repórter Bruno Piscinato está em um dos postos que aderiram à iniciativa. Bruno, bom dia. Como é que essa iniciativa vai funcionar?
3: Bom dia Sérgio, essa campanha é assim ela aconselha as pessoas que vierem receber a vacina nos postos de vacinação a trazerem um quilo de alimento não perecível para ser doado para essas famílias que tanto precisam nesse momento de pandemia a gente está em um dos postos de vacinação aqui da cidade de São Caetano do Sul, é o estádio Anacleto Campanella um posto drive-thru, como é que funciona? as pessoas vêm para cá para receber a vacina e ao sair daqui com o carro no drive-thru elas vão passar por uma outra tenda eu vou caminhar aqui para a gente tentar mostrar elas dão a volta por fora do estádio até chegar a essa outra tenda branca que tem aqui atrás de mim. Essa tenda é a tenda de é, doação de alimentos. As pessoas, mais uma vez, vale a pena a gente se não é obrigatório de forma nenhuma. É quem quiser participar e puder, aí vem até aqui, deixa um quilo de alimento não perecível para ajudar essas famílias que estão em dificuldade, né, que sofrem com a fome nesse momento de pandemia. 395 municípios do estado de São Paulo aderiram já à campanha aqui como São Caetano do Sul. Mas a expectativa do estado é que de todas as 645 cidades também façam parte dessa campanha que já está valendo a partir de agora. Então quem vier se vacinar pode ajudar, quem quiser, né? pode trazer um quilo de alimento não perecível e passar a solidariedade adiante. Sérgio?
0: Obrigada, Bruno. Na pandemia, os estoques dos hemocentros por todo o país estão ainda mais baixos. Falta sangue até para o tratamento das complicações geradas pela própria COVID-19. A baixa nos estoques chega a 70%.
4: Com o distanciamento social, houve redução nas doações voluntárias e diminuíram as reservas dos bancos de sangue em todo o país. Os centros hematológicos aqui de São Paulo estão em nível crítico, o que significa dizer que podem acabar de uma hora para outra principalmente nos tipos O, A e B. Por mês, cerca de 20 mil pessoas recebem as bolsas de sangue da Fundação Pró-Sangue. Só para a gente ter uma ideia, só o Hemocentro da Santa Casa teve uma queda de quase 50% nas doações desde o início da pandemia. Vale lembrar que quem tem entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estiver em boas condições de saúde, pode doar sangue quatro vezes por ano se for homem e três vezes se for mulher.
2: Em Manaus, o estoque está 70% abaixo do esperado. Bolsas com tipos sanguíneos A positivo, O positivo e O negativo estão em falta e a demanda continua subindo. Para tentar reverter esse quadro, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas está convocando doadores com urgência. Por conta da pandemia e do período de chuvas aqui em Manaus, muita gente ficou em casa e não pôde mais doar, o que consequentemente ocasionou a queda no estoque.
5: Aqui no Hemocentro, em Natal, durante a pandemia, houve uma redução de 70% no número de doadores. A situação é crítica. No estoque, várias geladeiras com gavetas vazias. Aqui nós temos apenas 250 bolsas. Não se sabe por quanto tempo... Esse estoque vai durar, depende aí das solicitações dos hospitais. O ideal seria ter de 600 a 800 bolsas. Há necessidade de todos os tipos de sangue, principalmente aqueles com fator RH negativo. O Hemocentro atende a toda a rede SUS aqui no Rio Grande do Norte, mas principalmente a
6: região metropolitana de Natal.
7: Aqui em Salvador, os estoques de sangue são críticos para os tipos O negativo e AB negativo. Para os demais tipos sanguíneos, a situação está regular. Por conta da pandemia, aumentou a demanda. Além das solicitações cotidianas, tem aquelas por complicações da Covid-19, doença que gera distúrbios de coagulação. O que preocupa é a falta de doadores. No ano passado, por exemplo, quando já estávamos na pandemia, houve uma queda de 10% na doação de sangue. Para doar, o serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4 horas da tarde. E depois
0: de duas semanas de lockdown, as cidades da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, já entraram na fase emergencial do plano estadual. Vamos conversar agora com o repórter Misael Mainete, que está em Santos. Misael, bom dia. Como é que fica o funcionamento do comércio, então, a partir de agora?
7: Muito bom dia a você, Mariana, e a todos que acompanham o Fala Brasil. O comércio não essencial continua fechado aqui em Santos, em todas as outras oito cidades da Baixada Santista. Supermercados e açougues podem voltar agora a funcionar de segunda a sábado, das seis da manhã às oito da noite. As feiras livres também podem retornar. Agora o horário do transporte, uma boa notícia, volta aí a não ter restrição de horário. É claro que tem que se cuidar e seguir todas as medidas. O que não muda é a situação aqui no calçadão. É proibido estar, frequentar o calçadão aqui em Santos, mas a gente vê que tem pessoas ou moradores que não respeitam. Mesma situação aqui para a praia. Tanto a faixa de areia quanto o mar continuam proibidos. Em Santos, 20 pessoas foram multadas neste final de semana pelo não uso da máscara. Mariana?
1: Obrigado, Misael. As lojas de rua e academias vão poder reabrir a partir de hoje em Salvador. O comércio na capital baiana retoma as atividades aos poucos em outros locais do país também.
8: Em Santa Catarina, um novo decreto foi publicado neste domingo, só que pelo governo do Estado, e traz mudanças em relação à venda de bebidas alcoólicas. Um novo decreto altera o horário de restrição para a venda e consumo de bebidas, entre 10 horas da noite e 6 horas da manhã. O decreto anterior proibia a venda e o consumo a partir de 6 horas da tarde. O comércio de rua está autorizado a funcionar das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite. E nos supermercados é permitida a entrada de até duas pessoas por família. O calendário esportivo, os eventos e festas continuam proibidos. As novas regras
5: valem até o dia 12. Do sul para o nordeste do país, aqui na Bahia, a partir de hoje as academias já podem abrir. Os bares
9: e restaurantes também podem atender presencialmente os clientes de quarta-feira a domingo. O toque de recolher continua valendo em todo o estado, das 8 horas da noite até as 5 horas da manhã, até o dia 12 de abril. Os estabelecimentos comerciais e de serviços devem fechar com 30 minutos de antecedência do início das restrições de circulação de pessoas.
1: A terapia de pulmão artificial usada no tratamento de Paulo Gustavo é uma técnica já conhecida no Brasil, mas que exige uma estrutura hospitalar com profissionais capacitados. E nós procuramos um médico para explicar como que funciona esse, me esse mecanismo, perdão, principalmente para quem tem a Covid-19.
10: O procedimento é indicado para o tratamento de pacientes com lesão grave no pulmão. A respiração extracorporal já era utilizada em casos de infecções pulmonares e também está sendo aplicada na recuperação de pacientes com Covid-19. Essa técnica ela existe para tratamento de insuficiência respiratória. Como a Covid dá insuficiência respiratória, ela tem sido usada nos casos excepcionais que têm indicação. Não é uma técnica usual. O equipamento bombeia o sangue do paciente para dentro de uma máquina. Uma membrana artificial faz o trabalho de trocar gás carbônico por oxigênio. Depois, o sangue é injetado de volta ao corpo. Então, isso possibilita que você deixe o pulmão quase parado. Então, essas são as chamadas estratégias superprotetoras do pulmão. O procedimento para oxigenar o sangue pode ajudar a manter o paciente vivo até que o pulmão se recupere e volte a fazer o trabalho sozinho. A terapia tem sido usada com sucesso aqui no Brasil, mas a quantidade de máquinas disponíveis e de profissionais especializados para fazer esse tipo de atendimento ainda é insuficiente diante da necessidade. É um procedimento que ocupa grande parte da equipe que está atendendo o paciente, ocupa e dá bastante trabalho e Usa bastante o sistema. Tem uma série de detalhes que precisam de uma equipe praticamente dedicada para isso. O custo dos equipamentos também é um empecilho para a oferta do tratamento. Mas agora foi desenvolvida no Brasil uma tecnologia que deve baratear os custos desse procedimento. A coordenadora de desenvolvimento da fabricante brasileira conta que o novo equipamento já começou a ser utilizado em pacientes com covid-19.
8: A primeira instalação dele foi no final do, ano, do, do mês passado. Então, a primeira instalação em São Paulo, capital, e hoje a gente já tem é, 12 pacientes que passaram por, esse, por essa terapia.
1: Mais um lote da Coronavac está sendo entregue hoje ao Ministério da Saúde. A Maria Carolina Paz acompanha esse novo envio ao Instituto Butantan em São Paulo, do Instituto Butantan, Maria Carolina, bom dia. As vacinações, a produção das vacinas está a todo vapor. Quantas doses vão ser entregues hoje?
4: Um milhão de doses. Bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Isso, Com isso, com essa nova leva, né, já são 30, mais de 37 milhões de doses da Cronavac que saem aqui do Instituto Butantan ao Programa Nacional de Imunizações. O que representa 80,8% do total previsto no primeiro contrato com o Ministério da Saúde. Maria Carolina, hoje também começa aqui no estado de São Paulo
0: mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19. São dos profissionais da área de segurança pública. Quantos serão imunizados?
4: 180 mil agentes que atuam na área da segurança pública no estado de São Paulo. Por exemplo, policiais militares, técnicos científicos, civis, corpo de bombeiros, entre outros. Além dos agentes... Também começa a vacinação na cidade de São Paulo para profissionais da área da saúde com 52 anos ou mais. E lembrando que a partir da próxima segunda-feira está prevista começar a imunização de profissionais da área da educação. Mariana, Sérgio.
1: Voltamos a falar sobre o protesto de motoristas do transporte escolar em São Paulo. Comandante Juan Milton se agora sobrevoa a região do centro de São Paulo. Situação de momento.
2: Olha, Sérgio, exatamente isso, região central de São Paulo, na frente da Câmara Municipal de São Paulo, na região aqui do viaduto Jacareí. a gente vê ainda a presença de muitos manifestantes, eles estão com as vans escolares paradas na frente aí da Câmara Municipal, agora há pouco, inclusive, eles chegaram a interditar parcialmente algumas vias da cidade de São Paulo, o próprio viaduto Jacareí neste momento, está interditado aí pela Polícia Militar, por conta deste protesto, que, aliás, viu, Sérgio, deixou a cidade aí com trânsito aproximadamente de 10 quilômetros, principalmente na região central de São Paulo e na Avenida Rádio que faz o acesso aqui a 23 de maio e depois também no viaduto do Jacaré, onde acontece agora este protesto. Mariana.
1: Os profissionais da segurança pública também começam a ser vacinados hoje em Porto Alegre e no Distrito Federal. Vamos ao vivo até a capital gaúcha com o repórter Tiago Zaredini. Tiago, bom dia. O que, que fez a Prefeitura de Porto Alegre tomar essa decisão?
11: Oi, Sérgio, bom dia. Isso só foi possível graças à chegada de novas doses aqui à capital gaúcha. As arremessas com mais de 100 mil doses desembarcou em Porto Alegre na sexta-feira e cerca de 7.500 foram separadas para os profissionais de segurança. Serão três pontos de vacinação exclusivos para cada categoria, aí começando aqui no Palácio da Polícia, de onde a gente está falando ao vivo. Será uma vacinação com escalonamento por idade, começando quem tem 50 anos ou mais até chegar em quem tem 18 anos. Além dos pontos exclusivos, também vão poder se vacinar sinal aos profissionais de segurança através do formato drive-thru. Serão policiais militares, civis e rodoviários, além dos guardas municipais, os agentes penitenciários e os bombeiros. O Distrito Federal também começa hoje a imunização dos profissionais de segurança. Serão mais de duas mil doses aplicadas a partir desta segunda-feira em policiais militares, civis, Bombeiros e também os policiais do sistema penitenciário. da capital federal, o, a imunização começa daqui a pouco, a partir das 10 horas da manhã. Mariana. Obrigada, Tiago. E milhares de estudantes voltaram para a sala de aula hoje. O Fala
0: Brasil fez um giro por algumas regiões onde o ensino presencial já foi retomado.
8: Aqui no estado de Pernambuco, a retomada das aulas presenciais começa hoje e será feita de forma escalonada. A partir desta segunda-feira, só os alunos da rede particular voltam para a sala de aula. O retorno vale para estudantes do ensino infantil e do primeiro ao quinto ano do fundamental. Uma semana depois, no dia 12 de abril, será autorizado o retorno do sexto ao nono ano e também do ensino médio. Na rede estadual, a retomada começa em 19 de abril e segue o mesmo cronograma. As escolas municipais voltam no dia 26 de abril e seguem as regras de cada prefeitura.
4: Na capital potiguar as aulas presenciais foram retomadas hoje depois de 18 dias suspensas. O novo decreto do governo do estado publicado hoje e que deve ser seguido por todos os 167 municípios do Rio Grande do Norte autoriza aulas presenciais por enquanto apenas para o ensino infantil até a quinta série do ensino fundamental. Mas a opção do ensino remoto tem que continuar sendo oferecida para que os pais que ainda não se sentem seguros de levar a criança de volta para a sala de aula. As redes estadual e municipal seguem apenas com aulas remotas ainda sem data definida para o retorno presencial.
5: As escolas da rede particular de Goiânia voltaram a funcionar seguindo o que diz o decreto municipal. Lá dentro, os alunos devem manter uma distância de 2,25 metros entre eles e todas as medidas de higiene e segurança devem ser tomadas, como o uso de álcool gel e máscaras. A regra vale para as escolas de ensino infantil regular e médio. A volta às aulas da rede pública ainda não foi autorizada.
4: Alunos, pais e funcionários foram pegos de surpresa aqui no Rio de Janeiro. Uma liminar concedida no domingo à noite suspendeu o retorno das aulas que aconteceria na rede privada hoje e na
8: pública amanhã. Com isso, mais de 419 escolas foram afetadas. Essa decisão cabe recurso. As escolas já estavam funcionando antes dessa pausa no período emergencial há 10 dias.
0: E com os filhos estudando em casa, né, tem muita mãe que enfrenta dificuldade para conseguir trabalhar em home office e ainda cuidar da casa e das crianças pequenas. É muita
1: coisa. Com os desafios, surgem também os problemas de saúde relacionados ao trabalho excessivo. De acordo com uma pesquisa, uma em cada três mães chegou ao limite do estresse.
8: Tatiana cozinha, limpa a casa e trabalha em home office. Entre uma reunião e outra, aproveita para montar a lista do supermercado e da farmácia. São sempre duas tarefas ou mais ao mesmo tempo. E tem que dar conta de tudo com a filha Manuela, de dois anos, pedindo atenção. Do dia para a noite não tinha mais escola, não podia mais ir para o escritório. né? Quem mais se identifica com essa história? Tem dias que a gente enlouquece, sem dúvida nenhuma, porque é muita coisa, né? É café da manhã, a hora que você termina o café da manhã já é o almoço, já é, depois tem o lanche da tarde, depois tem a janta, e é roupa para passar, é o chão para limpar. As crianças demandam muito. E esse é um sentimento mundial. Um levantamento feito no Reino Unido revelou que uma em cada três mães afirma que chegou ao limite com a pandemia. Com as crianças longe das escolas, as empregadas do lar afastadas e o trabalho remoto exigindo adaptação e atenção, as mulheres estão sobrecarregadas. A pandemia só evidenciou o que muita gente já sabia. Não há divisão igualitária entre as responsabilidades do lar. Uma outra pesquisa mostra que aqui em São Paulo, em apenas 45% das residências, os afazeres são divididos igualmente entre os casais. E ainda assim, são elas que se responsabilizam pelo planejamento, organização e tomadas de decisões dessas tarefas do dia a dia A gente começou também a, a trazer um pouco dessa polêmica do ajudar, né? Não é ajudar, mas é fazer ou construir conjuntamente Porque assim, a casa é dos dois, né? Esse
6: teto é dos dois, os filhos são dos dois Então você não está ajudando, você está fazendo
8: junto Em 85% das famílias, são as mulheres que cozinham, limpam a casa E se responsabilizam com os cuidados gerais dos filhos Muitas mulheres relatam
5: a sobrecarga, relatam a ansiedade é, relatam é, síndrome de
8: pânicos e isso também teve uma relação com certeza com a produtividade dela nos trabalhos. A exaustão realmente pode levar ao desenvolvimento de doenças psiquiátricas. Com a pandemia, o número de diagnósticos da síndrome de burnout, que é o esgotamento do trabalho, cresceu.
12: Assim como todos os transtornos psiquiátricos estão crescendo, o burnout também tem acontecido mais. Talvez porque as pessoas têm trabalhado em casa, de home office e às vezes elas é, esquecem que precisa separar o trabalho da casa.
8: No começo eu me questionava muito, gente, se, se, será que sou só eu que tô enlouquecendo? Será que sou só eu que não tenho tempo para nada? Acho que agora que eu tô um pouco melhor, depois de um ano, eu parei de me cobrar, sabe? Mas eu tô fazendo terapia desde outubro. Então, assim, é, é um tempo pelo menos uma vez na semana que eu tiro pra mim. Pode ter certeza que não, Tatiana. Pelas redes sociais já tem até música sobre o tema viralizando. Aula online para assistir, eu nem fiz
6: pedagogia. Ai, eu sou mãe, mãe na pandemia e se trava a internet para quem sobra teoria. Ai, eu sou mãe, mãe na pandemia.
0: 9 horas e 21 minutos. Fala Brasil de volta com flagrante do helicóptero da Record TV. Um incêndio num caminhão de lixo provocando agora um congestionamento na marginal Pinheiros, em São Paulo. Quem tem mais informações é o comandante Juan Milton. Comandante.
2: Maria... Exatamente isso, a gente agora a Marginal do Rio Pinheiros No acesso já aqui para quem segue em direção à Zona Sul de São Paulo, próximo à ponte do Morumbi Neste momento você vê que a todas as pistas Da Marginal do Rio Pinheiros estão interditadas Nesse sentido, ou seja, sentido Zona Sul de São Paulo Por conta deste caminhão que está em chamas E parte ali do combustível que ele carregava Acabou se espalhando por toda a pista Da Marginal do Rio Pinheiros Que aliás agora tem mais aí de 3 km De condicionamento para o motorista Que deixa a região ali central de São Paulo Em direção à Zona Sul da capital paulista Maria Sérgio.
0: Comandante, os bombeiros ainda não estão no local. Eu sei que o senhor está mostrando essa imagem fechada do caminhão de lixo pegando fogo. A gente vê o rastro preto no asfalto, provavelmente pelo combustível que vazou, mas a gente não viu o carro, nenhum carro dos bombeiros aí no local. É impressionante mesmo Pode o tamanho. Vez, ah, agora eu já vi. Agora sim. Eles até têm que ficar talvez um pouco mais distantes por medidas de segurança e essa é a imagem dos bombeiros apagando o fogo nesse caminhão de lixo perto da ponte do Morumbi, o senhor disse, comandante?
2: Exatamente, Mariana, perto da ponte do Morumbi Logo após a passagem por ela Para quem segue depois em direção à ponte João Dias O corpo de bombeiros conseguiu chegar Eles tiveram que vencer, viu Mariana? Todo o trânsito que foi formado ali na marginal do Rio Pinheiros Neste momento, duas viaturas estão no local Eles começam agora o combate a esse incêndio que, Lembrando, acontece na pista da marginal do Rio Pinheiros Que até agora há pouco estava completamente interditada por conta disso
1: é, Algumas faixas já foram liberadas A gente vê na imagem, mas ainda tem muita fumaça aí ao lado Onde o caminhão, o fogo está sendo apagado nesse momento pelo corpo de bombeiros, comandante.
0: É, ainda vai ter reflexo desse congestionamento por mais algum tempo, mas que bom que os bombeiros já estão no local, já apagaram o incêndio nesse caminhão de lixo e agora é só o reflexo que a gente vê nas imagens do comandante Juan Hamilton, que sobrevoa a marginal do Rio Pinheiros no sentido da Castelo Branco para a Ponte João Dias. É imenso o congestionamento, ainda vai demorar mais um bom tempo para esse reflexo no trânsito terminar. E aí o trabalho dos bombeiros na outra câmera, um pouco mais de perto, já com a fumaça branca mostrando o vapor da água que foi usada para apagar esse incêndio. O governo federal faz esta semana uma série de leilões de aeroportos, portos e de uma ferrovia. A Vanessa Lima tem os detalhes. Vanessa, bom dia. Quando o governo pretende arrecadar?
6: Bom dia, a expectativa é arrecadar até 10 bilhões de reais em investimentos privados com as concessões. No próximo dia 7 serão leiloados 22 aeroportos que ficam em cidades das regiões norte, nordeste, sul e centro-oeste. Esse leilão envolve projetos de longo prazo com concessões de até 30 anos. No dia 8 será a vez da Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia. Ela é um projeto importante para o escoamento de minério de ferro e também da produção de grãos e será construída nas imediações da cidade de Ilhéus. No dia 9, cinco terminais portuários serão leiloados, quatro no Maranhão e um no Rio Grande do Sul. O Ministério da Infraestrutura prevê a geração de mais de 200 mil empregos de forma direta e indireta ao longo dos contratos de arrendamento e concessões. Mariana, Sérgio.
0: Obrigada, Vanessa. Mergulhadores encontraram os restos de um navio americano que naufragou durante a Segunda Guerra Mundial. A embarcação estava a mais de 6 quilômetros de profundidade, na costa das Filipinas. O navio de guerra, com 115 metros de comprimento, afundou em outubro de 1944, durante uma das maiores batalhas navais da história. A Batalha do Golfo de Leite, pelo controle das Filipinas, envolveu 227 embarcações, 1.800 aviões e mais de 180 mil soldados e marcou o início da derrota japonesa na Segunda Guerra.
1: A cidade italiana de Veneza encontrou uma maneira prática de facilitar a vacinação dos moradores. A prefeitura vai usar um barco para imunizar pessoas com mais de 80 anos que moram em ilhas fora do centro histórico da cidade. Assim, os idosos não terão que se deslocar até os pontos de vacinação. O famoso Vaporetto é uma embarcação típica de Veneza, usada como transporte público. Até agora, a Itália vacinou cerca de 7 milhões e 600 mil pessoas contra a Covid, o que corresponde a pouco mais de 12% da população. E o Reino Unido deve divulgar hoje um passaporte da vacinação. E o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou que todos os moradores poderão ser testados para a Covid-19 duas vezes por semana. O documento vai valer para quem tomou as duas doses do imunizante contra o coronavírus, já desenvolveu anticorpos ou testou negativo para a doença. A ideia é que o passaporte dê passe livre para partidas esportivas, eventos e shows. No dia 25 de abril, a medida será testada. 8 mil torcedores poderão assistir a uma partida entre Manchester City e Tottenham, no estádio de Wembley. Os ingressos serão destinados a torcedores e profissionais da saúde. Já a França vive uma realidade bem diferente. Apesar do lockdown rígido, que começou no sábado, os moradores desrespeitaram as medidas de segurança. Diversos grupos lotaram as margens do Rio Sena para aproveitar o fim de semana ensolarado. Mais de 6 mil policiais estão patrulhando as ruas. Quem desrespeitar as regras, Pode ser multado em cerca de R$ 900. Reais.
0: Por causa da pandemia, muitas celebridades de Hollywood estão fugindo para a Austrália, atrás de um paraíso livre do coronavírus. A maioria desses famosos viaja para trabalhar mesmo, só que a chegada deles tem causado uma polêmica. Confira na reportagem da correspondente Silvia Kikut
9: Imagine um país que registra menos de 20 casos de covid por dia. E onde não há nenhuma morte pela doença desde janeiro. Pode parecer mentira, mas não é. Na Austrália, a diversão nas praias e bares está liberada à vontade. E é para lá que muitos artistas famosos de Hollywood têm ido. Também quem não ia querer trabalhar nesse paraíso? O ator Zac Efron foi um dos primeiros a postar nas redes sociais o um novo estilo de vida australiano. E foi seguido por dezenas de outras celebridades. Toda essa badalação com a chegada dos famosos à Austrália tem chamado atenção para um outro assunto. Enquanto alguns são privilegiados, outros 40 mil australianos continuam presos no exterior sem poder voltar para casa. Isso porque o país estabeleceu várias normas para impedir o acesso de fora e minimizar o surgimento de novos casos de coronavírus. Os voos internacionais transportam apenas 40 passageiros. E para cobrir os custos, as tarifas ficaram mais caras. Uma passagem do Reino Unido para a Austrália, por exemplo, pode chegar ao equivalente a 65 mil reais. Os viajantes também enfrentam quarentena obrigatória. Outra despesa que pode chegar a 13 mil reais por pessoa. Para milhares de australianos, sem condições de bancar tudo isso, a revolta tem sido grande. Não são poucos os que precisam voltar ao país para cuidar de parentes doentes, enquanto outros até perder o emprego ou a casa pela ausência. O atual fechamento das fronteiras estava previsto para terminar em março. Mas, com o surgimento de novas variantes, foi estendido até 17 de junho. Para quem já não suporta mais a dor da saudade por uma espera de mais de um ano para voltar a casa, ver as vantagens que ricos e famosos desfrutam para entrar no país tem parecido, no mínimo, injusto.
0: Essa situação na Austrália, no Japão. Pelo menos 101 pessoas morreram em inundações e deslizamentos de terra na Indonésia e no Timor-Leste. O número de vítimas também pode aumentar porque ainda tem muita gente desaparecida. Quem traz as informações para a gente agora ao vivo é a nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, que está no Japão. Silvia, boa noite. Existe previsão de mais chuva na Indonésia, no Timor-Leste. Isso pode agravar ainda mais a situação?
9: Bom dia, Mariana. Infelizmente, a previsão é de mais chuva durante toda a semana. São mais de 30 mil pessoas afetadas. A maioria das vítimas é da Ilha de Flores, no leste da Indonésia, onde as inundações começaram ainda no final de semana. Dezenas de casas estão cobertas pela lama, enquanto pontes e estradas foram destruídas. Em Bima, outra cidade bastante afetada, as represas transbordaram. Quase 10 mil construções ficaram embaixo d'água. As autoridades realizam operações de resgate. Até o momento, há registro de 80 mortos e dezenas de desaparecidos na Indonésia. No vizinho Timor-Leste, pelo menos 21 moradores morreram por conta de deslizamentos de terra. Nessa temporada de chuvas, é comum essas regiões registrarem inundações e deslizamentos. Mas os ambientalistas alertam. O desmatamento tem contribuído para piorar a situação. Metade da população da Indonésia, ou seja, 125 milhões de pessoas, vivem em áreas de risco. Não faz muito tempo, em janeiro, 40 pessoas morreram em alagamentos perto de Java. Sérgio?
1: Obrigado, Silvia. Bom descanso. Você vai conhecer agora um dos trabalhos mais perigosos do mundo, e ele é liderado por mulheres que precisam limpar uma área dominada pelas minas terrestres. Quem conta melhor pra gente é a correspondente Bianca Zanini.
6: Esse é um dos trabalhos mais perigosos do mundo. Mas um grupo de mulheres iraquianas está desafiando o medo e as normas sociais. Elas são a primeira equipe de desminagem exclusivamente feminina em Basra, no Iraque. As 14 mulheres vestem armaduras azul claras, capacetes e protetores faciais. O objetivo é limpar a área de minas terrestres, que sobraram de anos de guerra. O principal motivo pelo qual entrei para a equipe é uma questão humanitária, diz Hind Ali. Ela explica que já aconteceram muitos acidentes devido às minas terrestres. A província de Basra tem muitas minas e as pessoas não podem viver nessas vastas terras por causa delas. O grupo foi treinado por 40 dias, recebendo as ferramentas e o conhecimento de como encontrar e limpar com segurança diferentes tipos de minas. O Iraque é um dos países com mais minas terrestres e resíduos explosivos de guerra do mundo. Na área de Basra, milhares de quilômetros ainda estão cheios de minas e, nos últimos anos, dezenas de iraquianos foram mortos ou feridos assim. Para Ruda Khalid, remover as minas é mais do que apenas um trabalho. Tem a ver com a própria segurança também. Posso me deparar com as minas em qualquer dia da minha vida normal. Então, devo saber como lidar com elas. Ela explica.
1: E tem uma outra mulher que se destacou por liderar uma campanha para destruir minas terrestres. Princesa hiena.
0: Eu me lembro bem dessa imagem famosa dela na África, né? A ciência ainda tenta identificar e entender todos os danos que a Covid-19 pode causar à saúde e os mais falados são o cansaço e a falta
5: de ar.
1: Por isso um alerta, não tenha pressa de voltar a praticar atividades físicas.
5: Voltar à rotina intensa de treinos era o que a Débora mais queria depois de se recuperar da Covid-19. Por ela, no dia seguinte ao exame negativo, já estaria na academia. Mas isso só aconteceu semanas depois.
11: Eu não treinei, eu não fiz nada, eu não fiz esforço nenhum para que o meu corpo inteiro, todas as células do meu corpo de defesa, enfim, lutassem contra o vírus. Porque quando a gente treina, a gente fadiga o músculo e o organismo entra para reconstruir aquele músculo.
5: A empresária que faz treinos de alta performance teve muitos sintomas. Dificuldade para respirar, perda de olfato e paladar e quase foi internada. A fadiga em excesso foi o que mais atrapalhou os planos de retomar logo a musculação.
11: Quanto à força, ela vai voltando aos poucos. Principalmente no meu caso, que eu treino, com, eu agacho com 100 quilos. Então, é, o meu treino é de alto nível, é de atleta, eu brinco que eu sou atleta de academia, quase uma fisiculturista.
5: Independentemente do condicionamento físico de quem teve a Covid-19, especialistas afirmam que é preciso esperar para voltar à rotina de exercícios. O tempo vai de acordo com o paciente e pode chegar a seis meses de tratamento. É que mesmo sem o vírus no organismo, as capacidades pulmonar e cardíaca precisam ser reestabelecidas. Ou seja, um esforço fora de hora pode prejudicar ainda mais a saúde.
7: Boa parte dos pacientes que foram acometidos por Covid, principalmente aquele grupo que foi, que foi internado, ele apresenta alguma cicatriz no coração. Ou seja, se esse paciente que hoje não tem sintoma, e passará a ter sintoma daqui a seis meses, um ano, dois anos, só o tempo vai dizer isso para a gente.
5: Alguns sintomas podem evoluir até 12 semanas depois do diagnóstico da Covid-19, como desconforto, dor ou pressão no peito, mudança no ritmo cardíaco e cansaço. Esta médica explica que eles estão associados ao processo de recuperação da inflamação. O retorno à atividade física após uma infecção pelo Covid-19 está relacionado com alguns fatores primeiro deles,
6: qual é a condição basal do indivíduo, qual é a sua faixa etária, a presença de fatores de risco, quanto a pessoa tem outras doenças, outras
5: comorbidades que podem interferir. Esses pacientes, quanto mais grave, a reabilitação ela é mais prolongada e, eventualmente, o retorno à atividade física ele é mais lento. Mais lento como para o seu João, de 72 anos.
12: eu, antes eu, não, eu não parava de carro, eu ia para o mercado, andava. É tudo, lugar.
5: Ele ficou internado durante três meses por complicações da Covid-19. Chegou a ser entubado. Semanas depois da alta, seu João está a reaprendendo andar. a andar em sessões de eu fisioterapia. Não conseguia mexer os braços, as pernas. Eu via que quando ele falava ele tinha certa dificuldade para esboçar, né? Pra, não para falar em si, porque a cabeça dele está ótima, mas assim, eu via que ele se cansava um pouco até para falar. A fisioterapeuta ressalta o quanto é essencial entender as limitações do corpo no pós-Covid e buscar acompanhamento profissional. Porque as pessoas às vezes acham que tá, eu já tô bem, eu já, já posso andar sozinho, mas assim, tem muitas outras coisas. É o que eu falo do seu João, um dia após o outro. No caso do seu João, retomar os exercícios está sendo ainda mais difícil, mas com a dedicação dele, da Carolina e da dona Aparecida, está claro que logo, logo ele volta à rotina ditada
6: Eu quero poder sair com o João de novo, que a gente não parava
11: em casa, para é. nós né, a gente viajava, a gente dançava, a gente fazia esporte
0: 9 horas e 48 minutos, Fala Brasil de volta. A realização presencial dos cultos segue liberada em todo o país, decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques. E o Guilherme Portanova traz mais detalhes para a gente. Portanova, bom dia. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, tentou impedir a reabertura das igrejas da cidade, mas vai cumprir a decisão judicial.
12: Exatamente, Mariana. Muito bom dia a você, muito bom dia a todos. Alexandre Calil foi intimado a cumprir essa decisão de reabrir as igrejas. Ele atendeu a essa determinação, mas recorreu ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Nunes Marques, do Supremo, é, determinou autorizou, ou autorizou a retomada dos cultos religiosos, desde que limitados a um quarto da capacidade máxima de público. Além disso, determinou que álcool gel esteja disponível para os fiéis, que a temperatura seja medida na porta de acesso a esses locais e também que todos os participantes usem máscara. Na decisão sobre os cultos religiosos, o ministro argumentou, entre aspas, se faz necessário reconhecer a essencialidade da atividade religiosa por conferir acolhimento e conforto espiritual. Fecha aspas. Sérgio.
0: Apesar de ganharem menos, as mulheres negociam mais as dívidas do que os homens. Foi o que revelou uma pesquisa feita em todo o país.
1: São principalmente elas que fazem questão de oferecer uma vida financeira mais equilibrada para a família. Mas esse peso tem consequências como insônia e ansiedade. Ter dívidas não é bom
7: para ninguém. E ainda pode gerar uma crise dentro de casa, principalmente quando um gasta mais que o outro. Acho que eu, né? É,
9: você. Eu gasto muito <risos> é, A vida pouco. é mais
3: instável, vamos se dizer.
9: Acaba que eu acabo escolhendo, né? Todas as coisas
8: da casa, então é normal que eu gaste mais, porque as compras de supermercado,
5: cama, mesa, banho, essas coisas, quem gasta sou eu, né? Ele está sempre atento e as anotações, as coisas que tem que ser pagas, as datas. É... Nesse ponto assim ele é bem organizado.
7: Mas no caso da Priscila, as dívidas se tornaram um problema sério. Ela teve que fazer um acerto de contas com o então marido, que depois se tornou ex.
0: O que gerou dívida, na verdade, foram coisas que ele não me disse que estavam com dívida. <risos> Porque se eu soubesse, não deixa, não teria deixado chegar a tal ponto. né?
7: Se com o marido não teve mais negócio, com os credores, ela teve que encontrar uma solução. E eu consegui negociar com
0: banco, administradores de cartões, né? Então, graças a Deus, eu fui conseguindo... Um por um, fazer um, ter um grande desconto.
7: E a Priscila acha que elas desempenham melhor esse papel.
0: A mulher para negociação ela tem muito mais jeito, muito mais paciência. né
7: Um levantamento mostrou que 66% ou dois terços dos acordos entre credores e devedores realizados entre janeiro do ano passado e o início de fevereiro deste ano foram fechados por mulheres. O esforço feminino para colocar as finanças caseiras em dia Acontece num momento em que a desigualdade entre os gêneros aqui no Brasil ainda tem pesos diferentes para cada lado. Quando se trata de ganhar dinheiro, a balança pesa mais a favor dos homens. 59% ganham mais do que um salário mínimo, enquanto apenas 34% das mulheres chegam a receber esse valor. As mulheres estão ganhando menos, elas estão
8: sofrendo mais com desemprego, com queda na renda, e ao mesmo tempo essa pesquisa mostra que elas estão... Buscando o bem-estar financeiro da sua casa, da sua família e tentando negociar. Elas estão buscando aí uma vida financeira mais positiva.
7: Assumir tanta responsabilidade tem um preço. 78% das mulheres que comandaram renegociações não conseguiam mais dormir direito. E 75% delas disseram sofrer com ansiedade por conta das dívidas. Já aconteceu com a Vanderli.
8: A minha ansiedade cresce porque eu fico pensando sempre no pior cenário, o que vai acontecer no pior cenário. Mas aí eu respiro fundo, centro, medito um pouquinho e penso nos passos para aquilo não acontecer. E aí eu, aí eu consigo negociar.
7: O Roberto, marido da Vandeli admite que ele fica devendo um pouco na habilidade para negociar. Para eles, dívida não precisa gerar crise.
12: E é o que eu falo, ela tem razão e pronto. É, é certo. Eu só obedeço. Verdade.
1: Vamos ver quem está participando do Fala Brasil pelas redes sociais? O Jorge Aguiar, será que é meu parente? Bom, ele diz que não são apenas as mães que estão no limite. Ele conta que é empresário e está enfrentando dificuldades trabalhando de casa e ajudando a cuidar dos filhos. Sobre o protesto dos motoristas de vans escolares, a Tati Silva questiona por que prefeituras e o Estado de São Paulo não usam esses veículos no transporte público, uma ótima sugestão. E a Maria diz que só vai haver mais doação de sangue se foi feito um apelo para as pessoas irem até os hemocentros. Participe você também, use a hashtag Fala Brasil nas redes sociais ou mande uma mensagem para o nosso número 11 99779 7777.
0: Fala Brasil, termina aqui. Um bom dia para você com muita criatividade também.